1: Cuando cualquier afección que impida que la válvula aórtica se cierre por completo puede causar este problema, hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la regurgitación aórtica. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes en este espacio de salud el que ustedes han hecho su favorito. Agradecemos a todos los amigos que están en sintonía ya de nuestro programa. Hoy vamos a estar discutiendo un tema sumamente interesante y esperamos que nos puedan acompañar durante toda esta hora. Vamos también a a enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. En especial queremos enviar nuestros saludos a los amigos que nos sintonizan en Ecuador a través de Radio Nuevo Tiempo, también a través del 92.1 en Quito, Cayambe, en Guayaquil, a través del 97.3 también en Tulcan a través del 98.1. Así que sean todos muy bienvenidos y aquellos que nos sintonizan a través del Facebook Live y también a través de nuestro chat, comparten con nosotros en la página web de Radio Sol Agradecemos también la sintonía que nos brindan. Y en esta hora pues damos una cordial bienvenida también al doctor Hermos Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Gracias a Dios en esta magnífica oportunidad. Estamos aquí con tan buenos amigos, nos complace mucho el cuerpo técnico y también el saber que hay tantas personas que se encargan de lo mismo, en uh -huh. tantas radioemisoras y televisoras. Muchas gracias por facilitar el que este programa puede estar llegando a tantas personas.
1: Así es. Y vamos entonces a permitir en este momento que usted pueda compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. No permita por ningún motivo del mundo que su fuerza vital se agote innecesariamente. Usted tiene la oportunidad de facilitar el desarrollar adecuadamente las capacidades de su cuerpo. Puede usted conservar su cuerpo en la mejor condición de salud posible. Sin embargo, se necesita el que usted esté consciente de que usted es un custodio, es un guarda de su condición de salud y desde esa perspectiva, el conservar nosotros, economizar esa energía vital, evitando derrocharla. Hay personas que lamentablemente, al dedicarse al consumo de alcohol, al utilizar tabaco, al utilizar drogas que son perjudiciales, al utilizar café, al no descansar lo suficiente... Al tener una mala alimentación rica en radicales libres, usted facilita todo el problema. Por lo tanto, conserve su energía vital. Usted tiene la oportunidad de conservar su salud. No permita que se derroche por ningún motivo.
1: Bien, agradecemos entonces al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema en esta ocasión. Vamos a estar hablando acerca de la regurgitación aórtica. Y pues esto tiene que ver precisamente con la aorta de nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que pasa, verdad, cuando escuchamos este término de regurgitación aórtica? ¿De qué se trata esto, doctor?
2: Estamos hablando de un defecto valvular, es un defecto que ocurre dentro de esa válvula que facilita que la sangre pase desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. De esta manera cuando hay algún defecto valvular en esa válvula específicamente se facilita el que parte de la sangre regrese. De nuevo al ventrículo, cosa que no debiera ocurrir.
1: Doctor, ¿y esto ocurre cuando hay algún tipo de afección en nuestro corazón? ¿O qué es lo que produce esto? ¿Qué causa? Sí,
2: hay una cantidad de situaciones que pueden estar facilitando que esto se desarrolle. Anteriormente, las personas que sufrían mucho de infecciones especialmente por estreptococo que sufrían mucho de las amígdalas y que era frecuente estar básicamente tratándolo, digamos, mensualmente porque desarrollaban esas infecciones en su amígdala. Las personas entonces necesitaban tener mucho cuidado porque estas infecciones frecuentes... Afectaban las válvulas cardíacas. Al afectarlas se dice que la fiebre reumática, que generalmente era la afección principal que facilitaba el problema, era la causa más frecuente. Pero por el uso de los antibióticos adecuados, este tipo de condición se controló y ya gracias a dios esta condición en términos generales por causa de estas infecciones repetitivas por estreptococo, básicamente se ha erradicado sin embargo está ocurriendo este problema por otras causas
1: doctor y qué pasa cuando la válvula eh, no se cierra por completo qué ocurre con la sangre
2: bueno piense usted por ejemplo cuando usted quiere ir a un centro comercial Digamos que en ese centro comercial hay una venta especial. Hay una barata, como le dicen en algunos países. Y ese día algún artículo que usted sabe que es bastante costoso va a estar a mitad de precio. Usted puede tener idea de la gran cantidad de personas que quieren introducirse a ese comercio utilizando sus puertas principales. Pero una vez ya usted entra con el flujo, digamos que usted no es de los primeros que están ahí listos haciendo fila para poder entrar, sino más bien usted es de los que están más hacia atrás. Y cuando usted ve esa avalancha de personas entrar por esas puertas, usted dice, ay, este artículo que probablemente muchas personas lo están buscando y usted sabe dónde está ubicado. Al usted introducirse, hay tanta cantidad de personas ya llevándose el artículo que usted dice, hoy oh, ya, ni para qué. No voy a tratar, más bien lo que voy a hacer es regresarme. Y usted trata de ir en contra de la corriente de gente, no se sale por la puerta de salida. Si usted dice, no, 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 hay tanta gente que trato de ir en contra y tratando de ir en contra entonces usted se encuentra con esa gran cantidad de personas que vienen a introducirse en esa tienda. Por supuesto, usted sabe que esas puertas se hicieron solamente para entrar, no para salir. Y eso básicamente es lo que ocurre en esta válvula aórtica. Tenemos sangre que normalmente debiera fluir desde el ventrículo izquierdo en dirección a nuestra arteria principal, se llama la aorta. Pero, si lamentablemente las puertas, vamos a decir estas válvulas, al abrirse y facilitar que fluya la sangre en la dirección correcta, en la dirección de la aorta, no cierran herméticamente, al finalizar el proceso de expulsión, recuerde que hay un periodo donde nuestro corazón late, pero tiene un periodo de descanso. Una vez sale esa sangre porque es impulsada, gracias a la contracción cardíaca, esas válvulas se abren, pero vuelven a cerrarse una vez ya el corazón ha impulsado el volumen de sangre correspondiente, y entra en ese periodo de la diástole, donde debe haber un descanso. Ahí la válvula cierra y no debiera retornar sangre en dirección al corazón. Ese retorno básicamente es lo que se llama la regurgitación. Está regresando una porción del volumen al área donde fue impulsada. Esto no debiera ocurrir lamentablemente ocurre y es precisamente el tópico que estamos tratando hoy en Clínica Abierta.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este interesante tema, ¿verdad? Que, so, ¿Cuáles son las infecciones que pueden estar provocando esto? Hablaremos de los síntomas y también cómo prevenirlo. Así que ya regresamos.
2: Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años, pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
0: Ataque al corazón o acidez estomacal. Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP son muy parecidos a los síntomas de un ataque al corazón. Este malestar, que empieza con un ardor en el centro del pecho causado por jugos gástricos que van desde el estómago al esófago, pronto se convierten en un temido reflujo gastroesofágico, que es el estado más avanzado de una persistente acidez estomacal. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
2: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Protege tu corazón con una dieta basada en vegetales. Las enfermedades cardiovasculares, las del corazón y los vasos sanguíneos son la principal causa de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, estos trastornos que incluyen infartos, derrame cerebral, enfermedad coronaria e hipertensión, provocan más de 17 millones de muertes cada año. Y aunque hay algunos factores de riesgo que no podemos alterar, como nuestra herencia genética si sí podemos cambiar otros elementos vinculados con el estilo de vida. Una de las formas más simples y efectivas de reducir nuestro riesgo de enfermedades cardiovasculares es hacer pequeños cambios en nuestra dieta. Por ejemplo, reducir nuestro consumo de sal, vigilar las grasas que ingerimos y comer más frutas y verduras. Estos cambios pueden tener un impacto enorme en los tres principales factores de riesgo de enfermedades del corazón el índice de masa corporal, la hipertensión y los niveles de colesterol. Para un corazón sano, los elementos más importantes de la dieta y por los que nos tenemos que preocupar son los niveles de colesterol y el exceso de sal. Si restringimos los consumos de estos dos factores, podemos evitar padecimientos como la hipertensión. Es por ello que entre menos alimentos salados y procesados consumas, será mejor para tu corazón. No todo el colesterol es malo. Nuestro organismo requiere del denominado colesterol bueno para cumplir con algunas de sus funciones, ya que este es el encargado de retirar el colesterol malo de las células y llevarlo de regreso al hígado donde se descompone o excreta. Por eso debemos vigilar cuáles son los alimentos que incrementan los niveles de colesterol malo y mejoran los niveles de colesterol bueno. Para proteger tu corazón, debes tener una dieta basada en vegetales. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces con este interesante tema que estamos discutiendo hoy día sobre la regurgitación aórtica. Y queremos entonces seguir compartiendo, ¿verdad? Antes de la pausa, el doctor hablaba sobre las diferentes eh, causas, ¿verdad?, que puede producir esto. Hay varias infecciones por estreptococo, que, por ejemplo, eh, la fiebre reumática, que es la menos común, eh, y con más frecuencia, pues se debe a otras causas que puede ocurrir esto. Vamos a, a mencionar algunas de ellas, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, doctor.
2: Bueno, sí, ahí tenemos otra causa de las varias que se han podido identificar que pueden estar facilitando no solamente la fiebre reumática, sino también el asunto de padecer esta otra condición, la espondilitis anquilosante, y esta situación es una situación que es degenerativa y ocurre en la espina dorsal. Pero tiene también unas afecciones que van a estar también desarrollando problemas a nivel valvular cardíaco. Pero no es la única. Por ejemplo, la disección de la aorta. Ustedes saben que nuestras arterias se componen básicamente de tres capas ocasionalmente, por algunas razones pueden ser traumáticas, otras son diversas, puede facilitarse el que estas capas que componen las paredes arteriales puedan estar separándose. Por alguna razón se introduce alguna cantidad de sangre y esta cantidad de sangre comienza a hacer fuerza y a hacer una separación entre esas capas que componen la aorta. Esto también puede deformar esa área que es tan importante, donde están esas puertas que facilitan que la sangre vaya en la dirección, digamos, a favor de la provisión de sangre bien oxigenada que sale del corazón hacia las arterias principales y como la aorta es la arteria principal de nuestro cuerpo precisamente si en esa área, eh, digamos justamente en la zona donde se encuentra esa válvula comienza ese proceso de disección donde poco a poco se van separando esas capas esto facilita que haya un trastorno en la anatomía de esa válvula aórtica, facilitando que parte de la sangre retorne nuevamente hacia el ventrículo izquierdo.
1: Doctor, y tenemos entonces también adicional a eso, eh, la endocarditis, es otro de los problemas, otra infección de las válvulas cardíacas.
2: Sí, aquí estamos hablando de una situación donde hay inflamación de el tejido más interno que compone nuestro corazón, el endocardio. Y cuando este endocardio se inflama, por supuesto, esto puede incluir esta válvula, la válvula aórtica, puede facilitar este proceso. Añádale a esto también problemas congénitos. Sabemos que hay situaciones donde ya al nacer hay algunos trastornos que vienen precisamente a afectar a esta válvula, a la válvula aórtica, y de esta manera pues ya tenemos un trastorno bastante difícil para un niño recién nacido. Este tipo de situación trata de atenderse lo antes posible.
1: Bien, tenemos entonces, además de eso... Hay otra infección como, por ejemplo, o otra afección, por ejemplo, como la presión arterial
2: alta. Podríamos decir que esta es una de las más comunes. Cuando las personas tienen hipertensión arterial. Uh -huh. Tenemos aquí una situación donde lamentablemente al tratar de hacer el corazón la mayor cantidad de fuerza posible para poder vencer resistencia periférica es decir, al tener nuestro cuerpo en las extremidades superiores e inferiores, en brazos, manos, piernas y pies, una mayor cantidad de arteriolas que están entrecerradas, están mucho más estrechas de lo que debieran estar, esto va a requerir que el corazón tenga que hacer un esfuerzo mayor para poder impulsar la sangre. Al ocasionar esto, poco a poco, el músculo, especialmente del ventrículo, comienza a hipertrofiarse, comienza a tornarse más grueso para lograr una mayor eficiencia al impulsar la sangre en dirección a la aorta, por supuesto. Esto le impone un tipo de riesgo porque poco a poco el lograr este tipo de hipertrofia eh, en este ventrículo va a facilitar también el que haya una, un grado de cierre incompleto de esta válvula al trastornarse la anatomía de este ventrículo. Así de esta manera... Sabemos que hay una gran cantidad de personas que padecen de hipertensión arterial. No hay tantas personas que padezcan de espondilitis anquilosante. No hay tantas personas que nazcan con deformidad eh, de esta válvula, ya una situación genética. No todo el mundo padece de endocarditis bacteriana o de algún otro tipo, pero sí hay muchas personas que padecen de presión elevada, alta presión, hipertensión arterial y el hecho de que usted por mucho tiempo se descuide y sea de esas personas que dicen, bueno, yo todavía no quiero usar ningún medicamento, no lo voy a usar porque mi presión casi está bien, dice la gente, casi la tengo bien. A veces que se me sube así un poquito, no una cosa que uno tenga así de que preocuparse muchísimo, se me sube tal vez dos milímetros de mercurio, a veces... Hasta cinco, dice la gente. Pero no, yo generalmente me mantengo bastante estable, excepto algunas veces que si paso un mal rato, que si hice mucho esfuerzo, se me sube. Bueno, en ese va de las personas por decidirse a tratar su presión arterial, lamentablemente el corazón tiene que seguir esforzándose más. Y ese esfuerzo logra facilitar que haya un agrandamiento del ventrículo izquierdo. Un día el médico le ordena a este paciente o a esta paciente hacerse una radiografía anteroposterior de tórax. Y el médico sabe que ya esta paciente tiene la hipertensión por tanto tiempo que se la ha estado descuidando y le dice, mire, Aquí el radiólogo reportó en esta radiografía que usted tiene el corazón agrandado y entonces las personas hacen así un, un tipo de teatrito como que ¡Ah! pero ¿cómo va a ser doctor que yo tenga el corazón agrandado? Eso no puede ser posible si nunca me habían dicho. Claro, poco a poco el corazón fue así perdiendo esa capacidad de tener una anatomía normal porque comenzó a estar manejando presiones mucho más altas y al manejar presiones más elevadas, ese tipo de hipertrofia ventricular trastorna la anatomía de la válvula aórtica y por supuesto al haber un cierre incompleto va a retornar cierta cantidad del volumen de sangre desde la aorta hacia el ventrículo, una cosa que no es normal de eso se trata la regurgitación de esta válvula la válvula aórtica
1: bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa, cuando regresemos vamos a seguir hablando también sobre los síntomas y las diferentes pruebas que se pueden realizar regresamos en breve
0: más vale prevenir que curar Hola, les habla Gaby Zabalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. La adicción a las sal, así como al azúcar, es común en este país y desgraciadamente igual de dañina. Como lo hemos comentado en programas pasados, el consumo excesivo de azúcar ha sido ligado a serios problemas de salud. Del mismo modo, según especialistas en el tema, la sal es responsable de enfermedades del corazón e hipertensión. El adulto promedio consume el doble de sal de la recomendada y lo que es desalentador es que, a pesar de saber que el exceso de sal es perjudicial, no saben cómo reducir su ingesta. La sal o sodio, como es comúnmente nombrada en los empaques, se encuentra en casi todas las comidas y bebidas empaquetadas y procesadas, por ello es tan difícil eliminarla de la dieta. Si bien el gobierno ha creado nuevas regulaciones para reducir el uso del sodio de la industria alimentaria, la sal sigue estando en las comidas menos esperadas. Por ejemplo, ¿sabías que una taza de cereal tiene el equivalente de sodio de una bolsa de papitas? A pesar de que los humanos necesitamos de la sal para el buen funcionamiento del metabolismo, la comida que viene enlatada o empacada tiene mucha más de la necesaria. El patrocinio de ERP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org viva. Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. La adicción a las redes sociales como Facebook y Twitter ha calzado hondo a grandes y chicos. Asimismo, nuestros seres queridos mayores tampoco han escapado a esta fiebre. Debido a su gran interés por acercarse a hijos y nietos, han absorbido con avidez las nuevas tecnologías. Desafortunadamente, al mismo tiempo que las redes sociales han servido para acercarlos a parientes y amigos, también las han utilizado los estafadores como medio para aprovecharse de la gente mayor. Como proveedores de cuidados, hay mucho que podemos hacer para orientar a nuestro adulto mayor a defenderse de estos criminales. Expresar la importancia de no aceptar propuestas de amistad si no se está ciento seguro de la identidad de la persona en un buen principio. Asimismo, nuestros seres queridos mayores deben ser cautelosos con la información personal que brindan en la red, ya que existe una alta posibilidad de que sea vista por cualquiera. Igual de importante es recomendarles que no den a conocer que viven solos o piensan salir de vacaciones. Muéstrales cómo ajustar la configuración a privado para controlar quién ve su información. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org oblicua viva.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866. Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y seguimos hablando acerca de la regurgitación aórtica. Hoy nuestro tema en Clínica Abierta, y queremos entonces continuar hablando acerca, ¿verdad?, de esas diferentes afecciones que eh, pueden ser la causa para que se dé esto. El doctor nos mencionó sobre la endocarditis, los problemas congénitos, la disección aórtica, también la espondilitis anquilosante, cuando una persona padece de presión arterial alta. Pero adicional a eso también está el síndrome de Marfan. Doctor, ¿cuál es este?
2: Aquí tenemos una situación donde la persona tiene una hiperelasticidad. Esta persona tiene extremidades muy flexibles y esto, pues, tiende a afectar diversas áreas, que no está limitado solamente a las regiones de las extremidades se puede también incluir esta situación donde pudiera haber un trastorno precisamente a esta válvula aórtica, pero no es lo único. Por ejemplo, el síndrome de Reiter también, una artritis reactiva, es otra situación que al igual que el síndrome de Marfan, pueden estar eh, trastornando la anatomía, en este caso de la válvula aórtica, y facilitando este retorno de cierta cantidad. No es que toda la sangre retorna, sino hay un grado, un volumen de esta sangre que retorna al ventrículo de donde provino, cosa que no debiera ocurrir, porque no es eh, adecuado que parte de ese volumen retorne otra vez, porque esto recarga. Imaginen ustedes si el corazón impulsaba un volumen, ahora tiene que impulsar el volumen más cierta cantidad que retorna de regreso al mismo lugar de donde acaba de salir porque no hay un cierre completo de estas válvulas. Y esto entonces le impone un mayor trabajo al corazón facilitando desarrollos de trastornos cardíacos en esta persona
1: tenemos también cuando la persona padece por ejemplo de sífilis
2: sí, aquí tenemos una situación que también afecta precisamente al área de estas, del anillo de la zona donde está la válvula aórtica y no solamente la sífilis que es una enfermedad de transmisión sexual uh -huh. hay también condiciones autoinmunes como el lupus eritematoso, no es que solamente afecte la zona de las articulaciones. Muchas personas piensan que el lupus nada más es cuestión articular y de la piel. Pues no. En realidad afecta órganos diversos como los riñones. Afecta también los ojos. Afecta, por supuesto, lo que estamos hablando, el corazón. Y es que el ataque de nuestro sistema defensivo. Hacia nuestro propio cuerpo puede incluir incluso a estas áreas que son parte de la anatomía cardíaca.
1: Doctor, entonces, ¿cuáles son, verdad? Eh, antes de hablar de los síntomas, eh, esto es algo que es, es unas edades específicas donde se puede ver, es común, por ejemplo, también mayormente los hombres.
2: Bueno, podemos decir que entre las edades de 30 a 60 años es cuando más se manifiesta esta situación, ya sea porque hay desarrollo, por ejemplo, de lupus, desarrollo de condiciones como las que estábamos hablando de la espondilitis anquilosante, porque se desarrolla la disección eh, de la aorta, pero más específicamente por presión alta, hipertensión arterial, y también por traumatismos, esos golpes fuertes en el pecho, fuertes caídas, puede ser un accidente de automovilístico donde la persona se golpeó contra el volante o la persona sufrió algún otro tipo de traumatismo fuerte en la zona del pecho. Todo esto puede facilitar no solamente la disección de la aorta sino también trastornos valvulares. Porque somos frágiles. Ninguno de nosotros eh, en realidad está hecho de algún metal como acero inoxidable y aún así sabemos que los mismos automóviles pueden abollarse y sufrir trastornos. Pues imaginen nuestro cuerpo, que básicamente está compuesto por, es, la mayor parte de los tejidos tiene una composición de colágeno con una variedad específica de células típicas de ese tejido. Entonces tenemos ya una razón por la cual, dada la fragilidad de nuestro organismo, se pueden desarrollar tanto por condiciones infecciosas como la endocarditis, la sífilis, el asunto de la fiebre reumática por condiciones traumáticas, Condiciones que afectan la anatomía, como la hipertensión, la disección de la aorta. Vean que nuestro cuerpo tiene varias causas por las cuales la anatomía de esta válvula aórtica se puede alterar.
1: Doctor, y entonces, hablando un poco acerca de los síntomas, ¿estos síntomas pueden aparecer de inmediato o es eh, repentinamente o como de forma lenta, gradual?
2: Bueno, piensen, por ejemplo, lo más común es la hipertensión arterial y las personas no desarrollan, es muy raro, que una persona desarrolle hipertensión arterial de un día para otro. Saben que esto conlleva tiempo. Y las personas dicen, bueno, pues yo padezco de hipertensión desde que yo tenía 18 años, que yo recuerde, dice la gente. Bueno, desde los 18 y ya digamos que esta persona alcanza los 50 años. Han transcurrido básicamente unos 32 años y poco a poco según se fue agrandando ese ventrículo izquierdo, se fue poco a poco, milímetro a milímetro, se fueron trastornando esas áreas de la anatomía del lugar del cierre hermético de estas válvulas, porque estas válvulas Dios las diseñó para que ellas puedan cerrarse herméticamente una vez ya la sangre ha pasado. Ellas se cierran herméticamente para que no retorne ni una gotita. Pero en casos como estos no retorna una gotita, retorna más de una gotita, retorna ya un volumen específico de sangre. Y esto causa esta situación. Así que de esta manera aunque inicialmente puede ser asintomáticas, hay personas donde la aparición de la sintomatología se va desarrollando lentamente en algunos casos, puede ser repentinamente, no son los más frecuentes, pero puede ocurrir.
1: Bien, vamos a hablar entonces acerca de los síntomas que se pueden observar, por ejemplo... El pulso saltón es uno de los síntomas.
2: Sí, mire, en la medida en que el corazón cada vez tiene que ir impulsando un mayor volumen que el que impulsaba bajo situación normal, porque ahora tenemos un volumen adicional, o sea, una porción de sangre que retorna, hacia la zona de donde fue impulsada, al ventrículo izquierdo. Y al haber un mayor volumen, ahora tenemos la situación que el corazón tiene que hacer más fuerza. Y en muchos casos tiene que ir latiendo más rápidamente para poder alcanzar, distribuir sangre en un volumen adecuado para todos los tejidos. Y el corazón, el cuerpo... Dios lo hizo de tal forma que tiene un proceso autorregulatorio. Se le dice un biofeedback. Él mismo se da cuenta, a los tejidos, si no están recibiendo una cantidad adecuada de sangre oxigenada. El tejido le envía información, por ejemplo, desde los pies. Le envían información a nuestro sistema nervioso central y dice, mira, no estoy recibiendo un volumen de sangre adecuado. Me estoy quedando con una menor concentración de oxígeno que me está llegando aquí a esta zona de los deditos de los pies y eso no es conveniente. Este paciente al que yo pertenezco amerita un volumen mayor de oxígeno, así que por favor comienza a latir un poco más rápido para que puedas traerme más cantidad de oxígeno y el pie no sabe necesariamente qué es que tiene un problema en la válvula. Él sencillamente detecta una concentración menor de oxígeno que no está facilitando el que se pueda desarrollar un aporte energético a las células que componen el tejido de los dedos de los pies. Y al haber una insuficiencia de oxígeno que no se puede combinar adecuadamente con la glucosa entonces no hay una producción adecuada de energía. El tejido comienza a sufrir procesos de hipoxia, reducción de oxígeno de una manera leve, imperceptible al principio, pero no indetectable para el tejido. Y de esta manera el aviso para que el asunto pueda corregirse se comienza a enviar a comunicar entre el tejido y y el sistema nervioso, porque el sistema nervioso controla el corazón. Y de esta manera, aunque el corazón tiene un sistema especial de conducción eléctrica y de estímulo eléctrico, en realidad nuestro sistema nervioso central es el que básicamente lo regula porque ese tipo de mecanismo pertenece al sistema nervioso autonómico y de esta manera entonces el cuerpo se autodetecta la necesidad de suplir una mayor cantidad de oxígeno facilitando ahora que haya una frecuencia cardíaca mayor y en este periodo ahí es que la persona puede detectar el pulso saltón que es parte del cuadro clínico en las personas que está desarrollando un problema de regurgitación de la válvula aórtica.
1: Doctor, y por ejemplo, es poco frecuente, pero un dolor de pecho tipo angina también puede darse.
2: Puede darse por básicamente el mismo mecanismo. Recuerde que las primeras ramas cuando sale la sangre vía aorta, que es la arteria principal del cuerpo, las primeras ramificaciones que existen en la aorta son precisamente las arterias coronarias. ¿Por qué? El mismo corazón tiene que garantizar el suplido de sangre oxigenada y nutrida hacia el músculo cardíaco. Y si no ocurre un suplido que sea adecuado, suficientemente oxigenado y nutrido, el corazón va a comenzar a tener procesos de isquemia. Inicia con la hipoxia, una reducción en la concentración de oxígeno que al persistir y al darse cuenta la, el músculo cardíaco que no está recibiendo suficiente, puede comenzar allá a desarrollar procesos isquémicos, áreas donde hay una ausencia de sangre oxigenada, lo cual produce angina de pecho. Noten que en este caso no es porque las arterias coronarias estén obstruidas, sino porque no llega un volumen suficientemente oxigenado de sangre al músculo cardíaco.
1: También la persona puede experimentar, por ejemplo, desmayos.
2: Claro, si sí parte de las arterias que van a bifurcarse, a salir, a ramificarse de la aorta, de la arteria principal de nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestras arterias carótidas, que son las que suplen de sangre oxigenada y nutrida nuestro cerebro, la arteria carótida derecha al hemisferio derecho, arteria carótida izquierda al hemisferio izquierdo, si nuestro cerebro no puedes recibir la cantidad suficiente y especialmente en la bifurcación, en la zona donde se hace una Y. Cada arteria carótida tiene esa bifurcación. Hay una arteria carótida interna y otra carótida externa. Está la carótida común. Y cuando en esa ramificación hay unos receptores de presión, no se detecta una adecuada cantidad de sangre con una presión adecuada que esté siendo impulsada y a nivel del sistema nervioso central no se detecta un buen volumen o una buena concentración de oxígeno en la sangre, la persona puede sufrir un desmayo.
1: Doctor, ¿y fatiga puede presentar también? Claro,
2: es por la misma situación. Si una persona ahora no tiene la capacidad para suplir adecuadamente de oxígeno el cuerpo en general, entonces ya tenemos una situación donde se va a facilitar el desarrollo de ese cansancio porque no hay oxígeno que se combine con las moléculas de glucosa para facilitar la producción de trifosfato, de adenosina, ATP, la forma como nuestras células producen energía.
1: Fatiga, este, también eh, es lo que presenta esta persona, pero adicional, también esas palpitaciones en el corazón pueden darse.
2: Puede, pueden desarrollarse. Recuerden que va a haber momentos en que, si la persona está en una posición o en otra, puede desarrollarse algún tipo de palpitación especial, pero podemos estar eh, seguros de que el cuerpo va a tratar de compensar lo mejor posible y si tiene que aumentar súbitamente el latido cardíaco para poder proveer un volumen de sangre oxigenada adecuada a los tejidos del cuerpo, la persona siente que se le acelera el corazón. Dice, ay doctor, sentí una cosa así rara, como una taquicardia, unas palpitaciones así y me está pasando con frecuencia y eso antes no me ocurría.
1: ¿Y es posible que la persona pueda experimentar dificultad para respirar cuando aún la persona esté no solo en una actividad, sino que pueda estar quizás acostado?
2: Puede ocurrir. Es lo mismo, es el mismo mecanismo. Menos volumen sanguíneo llevando una buena concentración de oxígeno. Esto hace que el cuerpo enseguida tenga que quejarse y se queja, haciendo que la persona se dé cuenta de que ya no tiene la misma capacidad ventilatoria porque no está recibiendo una concentración de oxígeno adecuada en un volumen de sangre adecuado.
1: Y puede incluso hacer que la persona hasta se despierte, ¿verdad? Por esa falta de aire.
2: Sí, y sabemos que según hay muchas personas que utilizan estas máquinas que proveen presión positiva de oxígeno. Para poder ayudarles en esos casos donde la persona padece apnea del sueño, pues algo parecido va a ocurrir. En este caso no es porque la persona tenga algún tipo de inflamación eh, que obstruya el ingreso de oxígeno, es porque el corazón que impulsa el oxígeno no está teniendo un buen volumen de sangre oxigenada para suplir, y los tejidos van a quejarse, decir, bueno, tienes que despertarte, despiértate y busca aire. Y la persona se siente en la orilla así de su cama, se recuesta de sus dos brazos tratando de ir a la esposa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te despertaste? Ay, es que sentía que me asfixiaba. Bueno, el cuerpo, recuerde que tiene esos mecanismos autorregulatorios. Y si tiene que despertarlo usted en la noche para que usted pueda ingresar una buena bocanada, un buen volumen de aire, lo va a hacer porque está tratando de preservar la vida.
1: Y va a experimentar entonces también hinchazón de los pies, del abdomen y las piernas.
2: Puede desarrollarse porque estas personas tienden también a desarrollar insuficiencia cardíaca en la medida en que ese corazón se va tornando menos eficiente en lograr impulsar un volumen de sangre oxigenada, el mismo corazón se va a ir afectando poco a poco esa dificultad para movilizar sangre adecuadamente tanto en la circulación pulmonar como en la circulación eh, periférica general, más la incapacidad que tiene ahora el corazón para mantener un impulso adecuado según se va agrandando el corazón y se torna menos eficiente, entonces se desarrolla la insuficiencia cardíaca congestiva.
1: Doctor, la persona puede experimentar también, además de ese pulso irregular, rápido, que sea acelerado, también puede estar sintiéndose débil.
2: Claro, siempre que a usted le falte la oxigenación, usted se va a sentir débil. Y si usted no tiene un buen volumen de sangre llegándole, a suplir las necesidades de cada tejido. No hay tejido en nuestro cuerpo que no amerite una buena irrigación sanguínea. Y desde ese ángulo, la provisión que llevan las arterias de sangre nutrida y oxigenada es esencial.
1: Tenemos entonces varios exámenes que se pueden llevar a cabo para poder eh, llegar a un diagnóstico de lo que es entonces la regurgitación aórtica y vamos entonces a hablar acerca de, de esas pruebas que se pueden realizar. Eh, obviamente una de las cosas que hace siempre cuando uno va al, al doctor, al profes profesional de la salud es usar su estetoscopio para escuchar el corazón.
2: Claro, con el estetoscopio se van a detectar sonidos, ruidos cardíacos. Y aunque usted no lo crea, la turbulencia que generan este tipo de situaciones al pasar la sangre, digamos, en este caso no por una válvula estrecha, sino por una válvula que permite un retorno de sangre al corazón, va a tener un sonido característico. Y puede ser que en algunos focos de auscultación, no se detecte nada, pero en este foco donde corresponde a la válvula aórtica sí se va a detectar. Y ahí eh, puede esto añadir ya parte del de asentimiento que el médico tenía respecto a ese diagnóstico presuntivo. Él probablemente pensó, yo pienso que debe tener algo en su corazón puede ser que esté desarrollando alguna valvulopatía, una enfermedad valvular y sospecha que pudiera ser tal vez algo aórtico. Y al aplicar el estetoscopio auscultando la zona que corresponde al corazón, recuerda que tenemos el foco aórtico, foco tricuspidio el pulmonar y tenemos, por supuesto, esta región de la válvula aórtica, mitral, tricuspidio, válvula pulmonar y aórtica. Y el médico va a escuchar estos áreas de focos de auscultación para saber si efectivamente en el foco aórtico hay el desarrollo de algún tipo de sonido anormal. Y de esta manera... Con algo tan sencillo ya puede iniciar un proceso de sospecha, pero no es lo único. Por ejemplo, si esto va unido, como dijimos hace un ratito, a un tipo de eh, frecuencia cardíaca donde se desarrolla un pulso saltón o taquicardia, esto también al tener un latido cardíaco fuerte, el médico lo va a detectar. Lo detecta no solamente con el estetoscopio, también al palpar, por ejemplo, el pulso radial o el pulso carotídeo El médico se va a dar cuenta de el, la fuerza que se está transmitiendo con un mayor volumen por el esfuerzo que está haciendo el corazón.
1: Doctor, eh, ya apenas nos quedan unos minutos. Queremos entonces que pueda brindarle a los ami amigos aquellos exámenes también que se pueden hacer para diagnosticar la regurgitación aórtica y el tratamiento, ¿verdad?, un breve resumen.
2: Bueno, se puede ordenar una angiografía aórtica, una ecocardiografía, se pudiera realizar un cateterismo izquierdo, una prueba de imagen de resonancia magnética del corazón, también una tomografía computarizada. Todo esto le ayuda al médico para saber si hay algún tipo de trastorno. Podemos decir que si esto se detecta en etapas iniciales se puede trabajar directamente facilitando, por ejemplo, si es debido a hipertensión arterial, hay que darle antihipertensivos a esta persona. Si la persona ha desarrollado alguna insuficiencia cardíaca, entonces se le pueden prescribir diuréticos para ayudarla. También pudiera ser que esta persona se le pueda limitar la actividad general física para tratar de controlar mejor su situación, pero hay casos ya, Lorraine, donde se amerita el reemplazo valvular. y Probablemente usted ha escuchado de estos casos donde las personas tienen que someterse a una cirugía especial para poder reemplazar una válvula que ya básicamente no está funcionando adecuadamente. Y de ahí entonces que esto sea parte del proceso que muchas personas no quisieran pero hay ocasiones cuando ya las válvulas del corazón están tan dañadas y en este caso la válvula aórtica, la principal que facilita el que pueda ir la sangre en la dirección de todo nuestro cuerpo sangre oxigenada, nutrida pero que en este caso no llega suficientemente y pudiera ser necesaria esta este reemplazo valvular, por lo cual la persona debe someterse a una cirugía.
1: Bien, es muy importante, ¿verdad?, el control de esa presión arterial. Si usted está en riesgo de regurgitación aórtica, hable con su médico. Hemos llegado al final de esta edición de Clínica Abierta y este interesante tema Mañana nuevamente les invitamos a compartir con nosotros en el segmento de preguntas donde estaremos contestando sus consultas y finalizamos entonces con este pensamiento para meditar.
2: Recuerde que la bestia que ve subir, el apóstol Juan, en el Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 surge del mar. Es una bestia que surge de lugares, tal como nos lo enseña el mismo libro de Apocalipsis, donde hay muchas personas, hay muchas naciones, muchos pueblos. ¿Por qué debe surgir de entre una multiplicidad? ¿Y por qué tantas cabezas y tantos cuernos? No deje de escuchar Clínica Abierta, continuaremos hablando de este tipo de temática.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta... El día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.